0: Notícias Supremes do Mercado, com Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize, mais um comentário, uma análise com o apoio do nosso amigo da Sementes Oilema, grande semente de soja e de sorgo no mercado brasileiro. Começamos o comentário de hoje com a situação do plantio americano. O uso da semana anunciou aí 30% das lavouras plantadas, semana passada era 12%, o ano passado era 58%, está atrasado... A média histórica é 39. Está com atraso também na média. É, o estado do Illinois, maior produtor americano, 38% plantado. A semana passada era 11. 69% do ano passado e 45% é média, também atrasado. 34% em Iowa. 34% em Iowa. Semana passada, 7%. O ano passado, 81%, a média 53%. Segue com atraso no, no plantio da soja americana. Mas tem tempo para plantar e até o começo de junho para plantar dentro do período normal. Esse é o quadro do, das lavouras americanas. Enquanto isso, no mercado mundial temos duas notícias importantes. É, os últimos soldados que, que resistiam aí a o, o ataque russo ali na, na, na região de Mariupol, na siderúrgica de, de Azovstal, eles se renderam agora nesse nessa terça-feira aí. E automaticamente tudo indica que começa a dar uma calmaria, porque já não tem mais soldados ucranianos ali na região de Dombás, e a região que os russos entraram ali, para que dizem eles, para proteger a população russa da região. Então, aparentemente, tudo indica que pode entrar numa fase de calmaria. O mercado gostou disso aí, gostou do, da situação. dos soldados saíram, os soldados ucranianos, e se renderam, saíram, foram elevados de ônibus dali, sem problemas, sem atritos. E isso acabou animando o mercado financeiro. Outra situação é a China passando aí por um período de Covid-0 ali em Xangai e voltando a operar o porto de Xangai. Então, automaticamente, isso também deixou o mercado animado. Isso trouxe até um apelo aí de dólar em queda no mercado brasileiro e mundial, que tirou aí um pouco do fôlego da soja em reais. Então, as notícias internacionais foram boas aí para a economia. Chicago seguiu em alta com soja aí nesse começo de é, semana. A soja aí é, no julho aí perto de 17 dólares novamente, posições muito atrativas. Mas lembrando que avançando o plantio americano, ele pode perder esse fôlego. Aqui no Brasil teve os dados da CESECS aí da primeira quinzena aí de, de exportações da soja brasileira, com 4,9 milhões de toneladas embarcadas, está muito abaixo do, do mês de maio do ano passado, quando fechou o mês com praticamente 15 milhões de toneladas embarcadas. No acumulado do ano, a soja em grão está com 37,6 milhões de toneladas acumuladas, frente a 40,5 do ano passado. Então, o ritmo dos embarques de soja em grão já estão menores que o ano passado, justamente porque a safra desse ano é menor, né? Acreditamos no safra 120, 122 milhões de toneladas, frente a 136,8 do ano passado. Vamos embarcar menos. Complexo Soja, Soja falei, olha está com 46 milhões de toneladas embarcadas. Até o momento, frente a 47 milhões de toneladas do Complexo Soja no mesmo período do ano passado. Então, esse é o quadro da soja na exportação, que segue bem aí a soja, já com quase 4 bilhões de dólares em divisa, em em 15 dias do mês de maio aí de, de exportações, esse é o quadro do mercado da soja, é, mercado do milho aí, o plantio americano segundo o uso dessa semana está com 49%, a semana passada era 22%, o ano passado 78%, olha um atraso ainda, continuamos com um grande atraso, a média histórica é 67% e o estado de Iowa, o maior produtor americano, 57% das lavouras plantadas na semana. Semana passada era 14%, o ano passado era 93% e a média 80% em Iowa. vejo que tem grande atraso em Iowa, o estado maior, maior produtor de milho americano. E em Illinois, 55%, a semana passada era 15%, o ano passado 84% e a média é 70%. Então, os produtores correndo com o plantio para buscar o atraso. É, tem indicativo de chuvas ainda na semana para atrapalhar um pouco a vida do produtor americano. Mas vai plantando, correndo com o plantio. Tudo indica que rapidamente deve implantar a safra deles aí é, dentro do período do mês de maio aí. Mas com atraso, vai embolando todo o plantio num período muito curto. Né? Isso é um risco lá no meio do ano, se tiver calor extremo para causar um impacto na safra americana. E de milho e de soja também, que está concentrando tudo junto. Com relação ao Brasil, temos aí os dados, no caso do, uh, da Ucrânia, que é um país importante para o milho, é, estão aí há duas semanas para fechar a janela de plantio e tudo indica que vai ter uma queda muito grande. Né? Não, tem, não tem diesel para o produtor, não tem ureia para plantio, está faltando tudo e automaticamente a safra vai cair bastante, como já apontou o USDA no seu relatório aí de oferta e demanda Mostrando aí uma queda forte na oferta de, 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 milho, de milho lá da Ucrânia. No Brasil, aí, eh, os dados da SESECs, da, eh, desses primeiros 15 dias do mês de maio, mostra 550 mil toneladas embarcadas. Eh, o ano passado, nesse período, eram 13,9 mil. Então, muito pouco ano passado. No acumulador, está com 4,8 milhões de toneladas. No ano passado, 3,6 milhões de toneladas. No milho, o que temos que apontar? Temos aí menos de 5 milhões de toneladas acumuladas e as projeções são de 35 milhões de toneladas para esse ano. Então, faltam 30 milhões de toneladas para embarcar no segundo semestre. A safrinha está aí. Há um risco de geadas ainda até a sexta, essa próxima sexta-feira. No Paraná, que poderia causar grandes perdas, ainda tem riscos. Mas a primeiro dia de frio não pegou geada, então... Passou incólume, mas há indicativos que deve ter alguma geada, pelo menos, localizada. Mas não 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 aponta-se que deva ter grandes perdas aí. Houve chuvas empancadas em vários pontos do Brasil agora nessa semana, melhorando um pouco as condições das lavouras, mas ainda tem uma grande safra pela frente. Não adianta olhar aí que tem só lavouras ruins, mas tem lavoura boa, tem lavouras ruins, tem lavoura média, tem lavoura de tudo que é tipo... E, no geral, as lavouras de milho foram plantadas dentro do período normal. Então, temos uma safra aí para vir e ainda vendo, continuamos vendo essa safra na faixa de 80 milhões de toneladas ou mais, frente a 60 milhões de toneladas do ano passado. Nós estamos com o recorde histórico área. E, com isso, o mercado segue na calmaria aí. Em função da queda do dólar, mercado de porto aí, de 95 a 98, talvez 100 reais aí na posição de dezembro, pagando um pouco menos aí que nos dias anteriores porque o dólar acabou voltando abaixo dos R$ reais aí no Brasil em função das boas condições do mercado internacional e do saldo da balança comercial brasileira que vem acumulando ganhos em cima de ganhos aí. Então, temos muita divisa e a calmaria do mercado internacional nesse momento. Temos visto aí que tem muito sorgo esse ano, temos recorde histórico de área de sorgo e caminhamos aí para colher umas 4 milhões de toneladas. Mesmo assim... As condições do sorgo se confirmar aí 4 milhões de toneladas ainda vão ficar cerca de 2 milhões de toneladas, abaixo do potencial de demanda que temos aí. Setor do setor do, 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 do boi, confinamento, ração para suíno, muita gente misturando até uns 10% aí no, na ração de suíno, setor do frango, então todo o segmento aí com boa expectativa de demanda em cima do sorgo, por isso que tem uma demanda potencial aí de de 6 milhões de toneladas, a safra projetada na quadra de 4 milhões de toneladas, o ano que vem temos uma demanda potencial de 7 milhões e provavelmente vamos plantar para colher umas 5 milhões de toneladas, esse é o quadro do sorgo, que é um produto que vai se consolidar aí como alternativa de fechamento do ciclo de plantio de safrinha, grande opção, sorgo também vai ser muito usado aí no setor do etanol que está bombando e crescendo forte aí, no mercado brasileiro e vai continuar crescendo. Esse é o quadro do mercado do sorgo que segue com, com as lavouras em desenvolvimento. E milho aí já a expectativa aí que na próxima semana em diante as primeiras áreas de milho safrinho safrinha começam a ser colhidas em pontos ali do médio norte do no Mato Grosso. A maioria deve entrar no fim do mês e principalmente junho e julho que concentram as colheitas do milho da safrinha. Ainda com riscos aí aí nos próximos dias. Passando a semana, aí os riscos já caem bastante. E aí as perdas vão se consolidar em cima das condições de clima que tivemos tempo seco. Em muitos locais, mais de 30 dias sem chuvas. Esse é o quadro do mercado do milho que segue na calmaria dos negócios. Está atrasada a comercialização. O produtor vai ver a safra chegando, tendo muito milho chegando. E ainda tem muita soja para ser comercializada. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandaliz, e Mais um comentário, uma análise com o apoio do nosso amigo da Semente Oilema, a grande semente de soja e de sorgo do mercado brasileiro. Um grande abraço, até o próximo.